1: para você ligado na Rádio Futebol na Canela ótimo sábado Campo Grande 10 e 1 dando continuidade ao Música, Futebol e Cerveja agradecer ao Roberto Xavier está chegando a bagunça no seu rádio vamos obviamente falar da rodada do Campeonato Brasileiro já já com João Marcos e a Hora do Cartoleiro última rodada do primeiro turno do Brasileirão está acabando metade já foi vem junto comigo até às 11 e 30 da manhã vamos falar muito de futebol tocar música, claro e a sua participação pelo 679-8452-6096, 679-8452-6096. Para começar bem a nossa sequência, vamos tocar a primeira de hoje. Sexta-feira, sua linda, bom dia.
0: Música, futebol e cerveja. Música, futebol e cerveja. Agora, no Música, futebol e cerveja, chegou a hora do cartomeio. Palpites dicas para você montar o seu cartola.
1: Seguindo Música Futebol e Cerveja, é hora da hora do cartoleiro, meus amigos. Vamos, claro, com o João Marcos, analisarmos mais uma rodada do Brasileirão, a penúltima, aliás, desculpa, a última do primeiro turno, embora Corinthians, Grêmio, Vasco e América é, vão virar o turno com um jogo a menos. Vamos começar com o primeiro, bom dia dele. Bom dia, seu João Marcos, tudo bem, senhor?
2: Fala, meus ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Vamos começar hoje aqui falando do Cartola. Mas antes vamos dar um, aqui um, um apanhado da última rodada. Vou dar esse apanhado porque na nossa liga lá eu tenho, com, eu tenho dois times e meus times ficaram em primeiro e segundo lugar. Então na última rodada eu fui bem pra caramba. E o meu Vascão finalmente ganhou uma, né mostrou uma evolução. Vamos ver como que se comporta daqui para o final do Campeonato Brasileiro. É, a torcida é para que entre nos eixos para que possa escapar desse rebaixamento aí. Para que ano que vem a gente possa continuar na Série A. E não fiquemos nesse ioiô incômodo. Né? Ainda mais depois dessa expectativa criada pela SAF. Que mostrou, que mostrou para todo mundo que não adianta ter só dinheiro. Né? Mas vamos pensar aqui nessa rodada. O Vasco joga com o Bragantino. É, vamos torcer para o Vasco ganhar mais uma vez. O Vasco ganhando dá um passo importante. Porque tem um jogo a menos. Precisa jogar contra o América. Num confronto direto. E ganhando do Bragantino. É bem possível que a gente consiga escapar dessa zona do rebaixamento. O mais breve possível. Eu acho que o jogo vai ser um empate. Vai ser um a um. E vamos ver o que acontece. Né? A expectativa melhorou um pouquinho. Os reforços, por enquanto, estão dando estão dando retorno. E vamos ver como eles se comportam daqui para o final do campeonato. Vamos esperar aí que não seja só fogo de palha.
0: Música, futebol e cerveja.
1: Muito bem, rodada do Brasileirão começando hoje. 9 da noite, horário de Brasília. 8 da noite, horário de MS. Com Botafogo Internacional. Transmissão da Rádio Futebol na Canela. Eu vou de empate. Acho que esse jogo é para empate. Botafogo vem tropeçando. O Inter vem no momento de ascensão. É,
2: após eliminar o River Plate. 1 um a 1 um. E a sua opinião, João Marcos? E vamos lá para o primeiro jogo da rodada. Botafogo e Inter. Esse jogo que acontece nesse sábado, às 9 horas, horário de Brasília. É. As dicas aqui para esse jogo. Eu vou escolher aqui, por enquanto ainda, jogadores do Botafogo. O Botafogo que mostrou que a sua boa fase não é à toa. E mesmo com a saída do, do antigo técnico, não caiu de rendimento. O Bruno Laje conseguiu manter a pegada. E eu ainda acho uma boa colocar e escalar o Lucas Perry. Apesar de ele precisar de muitos pontos para valorizar, precisa de pelo menos 8 pontos 16 para valorizar. Isso aí é um problema para quem tem poucas cartoletas, né? Mas segue aí sendo meu goleiro favorito do Cartola. O Meia, Eduardo, é uma boa pedida também. E também um lateral de plácido do Botafogo. Né? E para esperando um, um 2x0, um 1x0 do Botafogo, eu acho que vale a pena escalar o atacante do Botafogo, o Vitor Sá. O bom é que ele não é um atacante caro e também precisa de pouco para valorizar. Ele custa 7.31 cartoletas e para valorizar precisa de apenas 1.10 pontos para dar um retorno para o seu cartoleiro. Do lado do Inter, eu escalaria apenas o Alan Patrick. Né? O Alan Patrick que é o meio de campo do, do Internacional. E para Cartola é o único aqui que eu acho que vale a pena. É o único que de vez em quando traz um retorno o cartoleiro, certo? então essas são as minhas dicas estes são os meus eleitos para rodada e, ah, eu falei do Diplasto lembrando que o Diplasto, ele é um um lateral que apoia, então ele é interessante pensando em assistência pensando em gol, não tanto em saldo de gols, em manter o saldo de gols do seu, do seu time do cartola. então eu acho que esse jogo vai ser um 2x1, um. e repetindo aqui, eu vou de Lucas Perry. Eduardo de Plácio do Botafogo e, pelo lado do Internacional, eu escalaria apenas o Alan Patrick.
0: Música, futebol e cerveja!
1: Amanhã, 10 da manhã, horário de MS, 11 da manhã, horário de Brasília, também com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Atlético Mineiro e Bahia, Mineirão, o Atlético Mineiro eliminado da... Copa Libertadores, sem Copa do Brasil, sem mais nada, só que o Brasileiro à frente precisa pontuar contra o Bahia na luta contra a Degola. Também vou de empate, o Atlético não vem bem, apesar de ter ganho de São Paulo o último jogo, e o Bahia a semana inteira para trabalhar um a
2: um também. E você, João Marcos? Agora falando de Atlético Mineiro e Bahia, esse jogo que acontece amanhã às 11 horas do de Brasília. No Mineirão, né, o Atlético Mineiro que vem de uma boa vitória em cima do São Paulo, em Morumbi, né, Quebrando, acabando um, um jejum de oito partidas sem vencer. É a primeira vitória do Atlético Mineiro no comando do Filipão. E Atlético Mineiro brigando no meio da tabela. Pra, meio da tabela para cima e o Bahia escapando da zona do rebaixamento. Aí eu vou aqui num palpite, num palpite vascaíno. Eu vou torcer aqui para o Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser um 2x0. E aqui do Atlético Mineiro, eu vou arriscar aqui em Hulk, né? O Hulk artilheiro, Guilherme Arana, que é, uma, que é um lateral que apoia bastante e também acho que é uma boa também escalar o atacante Paulinho, né? O detalhe aqui é que Hulk e Guilherme Arana precisam de mais de 10 pontos para poder valorizar, para dar retorno ao seu cartoleiro. Então, para aquele cartoleiro que tem menos cartoletas e que é um o valor que precisa ganhar um pouquinho mais de cartoletas, isso vai ser um problema. Né? O, meio de... o outro atacante. Pavon também é uma opção. Também seria um problema para valorizar. Porque foi bem na última rodada. Precisa de 7.47 para valorizar. Já pelo lado do. Do Bahia. Eu escalaria apenas o Tassiano. Que é o único jogador que tem ali pelo lado do Bahia. Que pode fazer algo de diferente. Mas eu acho que o. Vou ficar, eu acho e vou ficar aqui na torcida Para que o Bahia não tenha forças para fazer nada contra o Atlético Mineiro Aí pensando aqui também na defesa do Atlético Mineiro Eu escalaria o goleiro Everson né? Pensando num 2x0 O Everson vai garantir ali o seu saldo de gols e Vai garantir 5 pontos para você no seu carro.
0: Música, futebol e cerveja
1: Com transmissão da Rádio Futebol na Canela O Timão entra em campo para pegar o Curitiba Jogo ali da parte baixa da tabela Corinthians classificado na Libertadores Às vésperas da decisão na Copa do Brasil Neoquímica Arena Nesse domingo, 4 da tarde, horário de Brasília 3 da tarde, MS Corinthians 2 a 0, João Marcos Agora,
2: vamos aqui Com as dicas para Corinthians E Curitiba Esse jogo, que é um jogo importante Para o Vasco, porque o Curitiba ali Na zona do rebaixamento Coritiba está em 17, 18, perdão, acima do Vasco. Eu vou torcer aqui para esse jogo ser um 1x0 para o Corinthians, um 2x0 que seja. Né? Esse jogo acontece em São Paulo, então o Corinthians tem que ser favorito, né, Thiago? Então, desse jogo eu não escalaria ninguém do, do Coritiba, já deixo aqui registrado de antemão. E os meus eleitos, meus, minhas dicas aqui, quem eu escalaria para esse jogo pelo Corinthians, o meia é Renato Augusto que foi bem na última rodada, fez oito pontos, mas precisa uma boa quantidade de cartoletas para o cartoleiro valorizar. Eu acho que ele vai fazer um bom jogo. O Corinthians vai, ser, vai se mostrar superior, vai provar que é superior ao, ao Coritiba nessa, nessa partida e vai deixar o golzinho dele. Outro que você pode escalar também é o, meio, é o, é o lateral Fábio Santos. Lateral Fábio Santos vai ser uma boa aí para garantir seu saldo de gols. E quem sabe o Fábio Santos marque o gol dele. Quem sabe ele faça o seu de pênalti. Ele que, que costuma cobrar os pênaltis pelo lado do Corinthians. E pensando num bom desempenho do Corinthians nessa partida, eu acho que vai ser um 2 a 0. É, eu acho que vale a pena escalar o técnico Vanderlei Luxemburgo. Né? Então, você, se você acha que um time vai desempenhar bem no seu cartola. Então, então, vale a pena você colocar o técnico desse time, né? Esse vai ser o que é o que eu acho que vai acontecer nessa partida. Certo? Então, meus eleitos do Corinthians, Renato Augusto, Vanderlei Luxemburgo e Fábio.
0: Música, futebol e cerveja.
1: No mesmo horário, só que no Maracanã, o Fluminense encara o Grêmio. Fluminense classificado na Copa Libertadores após eliminar o Argentino Júnior. O Grêmio às vésperas da decisão com o Flamengo na Copa do Brasil. Fluminense favorito para mim ganha por 3x1, João Marcos.
2: Agora vamos de Grêmio e Fluminense. O Grêmio que na última rodada perdeu para o meu Vasco. né? Deixou a gente respirar um pouquinho. Vem para essa próxima partida aqui contra o Fluminense. O Grêmio que semana que vem tem uma partida importante contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. É, muito cuidado, meu cartoleiro. Porque o, o Renato Gaúcho costuma dar uma mesclada no time antes de jogos de Copa. Então vamos ver aqui o que, que ele apronta é para essa rodada. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês quem que a gente pode escalar do Grêmio. Né? Pelo lado do Grêmio, eu, eu escalaria, eu apostaria. Ó, um jogo que é bom para apostar no ataque. Hein? Eu apostaria aqui no Luiz Soares, né, que pode deixar o dele menos, mesmo com o Grêmio perdendo. Também o Bitelo. O Vig... Vilhaçante são boas opções no meio-campo do Grêmio, que de vez em quando é, fazem mais de 10 pontos ali, eles têm uma média boa, né? E também a gente pode pensar no Reinaldo. O Reinaldo que é um lateral que apoia bastante, o Reinaldo que é um lateral que bate os pênaltis, pode, além de garantir o seu saldo de gols, fazer o seu golzinho ali e alavancar um pouco a sua... Sua pontuação. Já pelo lado do Fluminense, do Fernando Diniz, eu escalaria o cano, já que a gente, como eu disse para vocês, é um jogo bom para pensar no ataque. O cano que precisa apenas de dois pontos para valorizar. O meio de campo também do Fluminense, o Arias, que vem, se, vem provando ser um bom jogador, vem, ser, vem se provando um bom jogador para os cartoleiros, né? Eu acho que também vale a pena o um Arias, assim, um meio de campo que pode dar um, fazer um gol, dar uma assistência ali para o cano. E também o um lateral Samuel Xavier. O lateral Samuel Xavier, que é um lateral que apoia bastante. Um lateral que deixa suas assistências, de vez em quando faz os seus gols. E falando em lateral que não é apenas lateral, vale a pena escalar cara Marcelo também. Né? Que por sua experiência, por sua qualidade... Acaba às vezes armando, acaba às vezes aprontando as suas ali pelo meio de campo do Fluminense. Então aí, essas foram as minhas dicas para Grêmio e Fluminense. Esse, eu acho que teremos um empate nesse jogo. Vai ser um a um. Gol de cano e gol de...
0: Música, futebol e cerveja. Música, futebol e cerveja.
1: Ah! Tá aí! Lindas canções, lindas canções nesse super sabadão. Vamos seguir agora com América Mineiro e Goiás, América Mineiro de Fabián Bustos, com moral, porque avançou na Copa Sul-Americana. Sul o Goiás caiu para o estudiantes na Sula, jogo na independência da parte baixa da tabela também. Eu acho que o América é favorito para vencer. 2 a 1, João
2: Marcos. Agora vamos falar aqui de América Mineira e Goiás. Jogo que acontece em Minas Gerais em Belo Horizonte. Aquele jogo que vai ser uma briga de força no escuro. Aquele jogo que o Thiago vai escalar. Quem ele esteja... Aquele colega da rádio que esteja bravo para assistir esse jogo. Que vai ser muito chato. É a minha aposta. Né? Jogo importante para o Vasco. não sei se eu torço para o América ganhar. Não sei se eu torço para o um empate. E porque o Vasco costuma não fazer a parte dele né? Mas vamos lá A dica desse jogo Eu vou apostar no empate E torcer por um empate nesse jogo E se você quiser escalar Alguém desse jogo Eu acho que o único que vale a pena É o atacante do América O Mastriani O Mastriani que andou aprontando alguma coisa Nessas últimas rodadas aí, Andou deixando o dele Na última, part... Na última rodada ele fez 7.3 pontos 7,30 pontos e pode ser que apronte uma graça nessa partida. Mas a tendência aqui é de, é, a tendência aqui é de um, jogo, um jogo chato, um jogo feio. Aquele jogo que você vai dormir se você for se atrever a assistir essa partida. Né? Esse jogo vai ser um a um. E eu acho que o Mastriani vai fazer o dele pelo lado do Goiás. Não escalaria ninguém do Goiás. Não vou apostar em ninguém do Goiás para fazer esse gol de empate. Beleza? Então fica aí a dica para esse jogo bem, bem mais ou menos dessa rodada.
0: Música, futebol e cerveja.
1: No Maracanã, não, o Flamengo em crise pega o São Paulo. Flamengo eliminado da Libertadores, o São Paulo classificado na Sul-Americana, os dois com decisão de Copa do Brasil. Quarta-feira, o Mengão pega o Grêmio, o Tricolor recebe o Corinthians vejamos que time vai a campo o reencontro de Dorival Júnior com a torcida do Flamengo com os jogadores 0 a
2: 0 na minha opinião João Marcos agora falando aqui de Flamengo e São Paulo jogo de domingo que acontece às seis e meia horário de Brasília no Maracanã né o Flamengo que vem aí de uma trauletada o Flamengo tem uma trauletada do Olímpia no meio de semana vem em crise vamos ver o que acontece aí com o Flamengo de São Paulo né o Flamengo que Segundo as más línguas, jogando vem jogando numa preguiça danada Contra o São Paulo Que tenta se embalar no Campeonato Brasileiro Com as contratações de meio de meio da janela do meio do ano né? é, Lucas Moura já estreou Lucas Moura já jogou na última partida E fez 5 pontos, 5 pontos né? Se você achar que vale a pena o Lucas Moura Eu, eu, acho, eu acho bom dar uma esperada aí no que o Lucas Moura pode mostrar Mas se você quiser apostar no ataque do São Paulo, é, com Lucas Moura e Luciano, é uma boa pedida. Até porque o Caleri aqui não aparece para mim. Pode ser que ele não jogue. E do lado do São Paulo, eu acho que a gente pode apostar mais nesses dois jogadores. E se você quiser apostar em algum meio de campo, eu apostaria no meio a Michel Araújo. Né? Então, eu acho que para essa partida a gente que deve ficar de olho jogadores do meio para frente, não escalaria ninguém na defesa, até porque a defesa do Flamengo tem se mostrado não muito boa, e a do São Paulo também vem deixando a desejar, né? pelo menos nas últimas partidas. E pelo lado do Flamengo, aqui eu acho que vale a pena escalar o Arrascaeta, que é craque, né? se ele resolver jogar nessa parte, ele pode desequilibrar. O atacante Gabriel, né? o Gabigol, pode ser que faça alguma coisa também, se ele Deixar a marra de lado e quiser jogar também, né? E também eu escalaria pelo lado do Flamengo o atacante Bruno Henrique. Voltando de lesão, marcando gols. Marcou gol na última partida contra o Olímpia. Pode ser uma boa aposta aí para esta partida. Certo? Eu acho que esse jogo vai ser um 2x2, como diz o Thiago. Um placar bailarino. Então teremos a minha aposta aqui de um, de um bom jogo. Para que os dois times deixem uma boa impressão, é, mostrando que, ele, que esqueceram os desempenhos das últimas partidas, certo?
0: Música, futebol e cerveja!
1: Na sequência, Fortaleza e Santos, jogo da Rádio Futebol na Canela 2, Castelão, estreia do Diego Aguirre, Fortaleza que vem de classificar na Copa Sul-Americana, favorito, jogando em casa, deve vencer por 2x0, o Santos está na zona do rebaixamento. E aí, João Marcos?
2: Chegamos aqui para comentar sobre Fortaleza e Santos, esse jogo acontece no domingo, 6h30 no Castelão, lá em Fortaleza, é, Fortaleza que vem de uma classificação aí na Copa Sul-Americana, e contra o Santos em crise eterna. O Santos com troca de técnico, sai jogador, volta jogador, no caso o Soteudo, né? E vamos ver aqui o Santos que está em 17º do campeonato, é o porteiro da zona. Contra o Fortaleza em 13º, que ainda dividindo atenções com a Sul-Americana, consegue ali se manter... No meio de tabela da, do Campeonato Brasileiro. Eu acho aqui que esse jogo vai dar Fortaleza. Vai ser um 2x0. E vamos aqui aos meus escolhidos do Fortaleza. Pensando nesse 2x0 para o Fortaleza. Eu escalaria o Juan Voivoda. Que vai gerar bastante pontos para o nosso cartoleiro. E na defesa eu escalaria o lateral Bruno Pacheco. E o zagueiro Brits. Né? Esses dois pensando em saldo de gols, em garantir o seu saldo de gols E quem sabe... Um gol, uma assistência de um dos dois ali na frente. No Fortaleza do meio para frente, eu escalaria também o meia o atacante Thiago Galhardo, que pode ser que apronte alguma nessa partida. Thiago Galhardo que vem devendo um pouco para o nosso cartoleiro. E o Marinho, que tava. Que a torcida estava pegando no pé. Que depois que tinha chegado, não tinha desempenhado bem. Mas que agora, com o gol da classificação nós de uma partida da Sul-Americana, contra o Libertar, quem sabe ele. A torcida pegue menos no pé do Marinho para essa partida. E vamos torcer para o Marinho fazer uns gols ali. E do lado do Santos, eu apenas o Soteudo que é o único um pouco mais diferente ali do, da equipe do Santos. Vamos ver o que acontece. Esse jogo é de suma importância para mim, para o Vasco. Então vai ser um 2-0 para o Fortaleza. Infelizmente, o Santos aí caminha a passos largos para a Série B. De 2024.
0: Música, futebol e cerveja.
1: João ah! Marcos, Palmeiras e Cruzeiro, jogo de palestras. A gente
2: sabe que se o Palmeiras for fazer gol, vai ser de bola aérea, né? Como eu sempre digo. E aí, seu palpite? Chegamos aqui a Palmeiras e Cruzeiro, jogo que acontece na segunda-feira às 19 horas horário de Brasília. É o Palmeiras. No topo da tabela, o Cruzeiro no meio de tabela. O Cruzeiro, que na minha opinião, não deve cair, não. O Cruzeiro vem fazendo uma campanha regular ali e se distanciou um bocado da zona do rebaixamento. A não ser que aconteça uma catástrofe muito grande, o Cruzeiro volta para a Série B. Mas vamos lá, falando de Palmeiras, eu vou aqui com o meu combo do Palmeiras, né? São os meus jogadores favoritos do Palmeiras, que provavelmente é o favorito de muita gente. Rafael Veiga, o atacante Arthur e também o zagueiro Gustavo Gomes. Esses são os meus favoritos para essa rodada pelo time do Palmeiras. E se você quiser analisar alguns outros jogadores também, pode pensar no Rony, pode pensar no lateral piqueires e até no goleiro Everton, se você achar que o Palmeiras vai ganhar e sem tomar gol nessa partida. Eu acho que esse jogo pode ser um 2x0, mas eu não escalaria o Everton para essa rodada. E pelo desempenho do Palmeiras, o Abel Ferreira também vale a pena ser escalado. Já pelo lado do Cruzeiro, o jogador que deve ser escalado é o Marlon. É o eleito de muita gente, lateral Marlon, que tem uma boa média. Média de 8,6 pontos por partida. Vem se destacando aqui para os cartoleiros. E... Do Cruzeiro, eu acho que essa seria a única opção, seria o único jogador que eu escalaria para essa partida, é, pensando num 2 a 0 O Marlon, que mesmo quando o Cruzeiro toma gol, faz uma boa pontuação para os cartoleiros, então eu escalaria apenas o Marlon do Cruzeiro, certo? Então, repetindo aqui do lado do Palmeiras, Rafael Veiga, Arthur. Gustavo Gomes, esses são os meus favoritos. E se você quiser pensar um pouquinho mais, Piqueires e Web.
0: Música, futebol e cerveja.
1: Ah! E para fechar o domingo... E para fechar o domingo, não, desculpe. Para fechar a rodada, né? Teremos... Vasco e Bragantino, o Vasco que venceu na rodada passada o Grêmio. O Bragantino, numa boa temporada, venceu o Curitiba, mas se eliminado da Copa Sul-Americana. Pedreira pro Glorioso, hein? Aliás, pro Cruz Maltino. O Glorioso joga com o Inter. Pedreira pro Cruz Maltino. Olha, João.
2: 1x0 Bragantino. E aí, discorra? Agora vamos falar do jogo do meu Vascão. Bragantino e. Vasco, jogo que acontece na Bia Bichedid, lá em Bragança Paulista Às 21 horas da segunda-feira, 21 horas de Brasília Vamos torcer aqui para o Vasco arrancar três pontos lá, do, lá, do, lá de Bragança Paulista Mas vamos, o Vasco vai ter uma tarefa difícil O Bragantino que vem em quinto lugar no campeonato com 31 pontos O Vasco com 12 em penúltimo lugar Mas vamos lá, a esperança é a última que morre e pensando aqui em Vasco, eu escalaria apenas jogadores do meio para frente. Né? Eu acho ainda que a defesa pode ser que tome um, seu, um, um golzinho ali do, do Bragantino. Se você quiser apostar na defesa, eu acho que vale a pena apenas no Léo Jardim, que pela fragilidade da defesa do Vasco, vem fazendo várias defesas. É, se bem que de vez em quando ele toma alguns, mas pelas estatísticas do cartório é o goleiro que mais faz defesas no campeonato. Aí, no ataque do meio para frente eu pensaria eu pensaria ali no Paulinho e no Orelhano o Paulinho que chegou no meio de essa janela de meio de temporada fez boas partidas pode ser que apronte alguma no meio do campo do Vasco com assistência e até com gols também podemos pensar em Orelhano Orelhano que teve chegou como Orelhano que chegou como grande contratação do Vasco no ano e tem subido de produção na mão do Ramon Dias. Né? O Oreliano que pode deixar seu gol. E também suas assistências. E no ataque do Vasco. Eu escalaria apenas o. Eu falaria em Gabriel Peck. O Gabriel Peck que é um jogador bastante. Acionado no Vasco. Corre muito. E com a subida de produção do time. O Gabriel Peck também tende a subir de produção. Certo? E pelo lado do. Bragantino, se você achar que o Bragantino vai ganhar é, eu acho que vale a pena você escalar o Eduardo Sacha, né? atacante bastante experiente ali, já passou por vários times no futebol brasileiro também temos o lateral Juninho Capixaba, um bom lateral que é, por vezes deixa suas assistências, apoia bastante e também o Luan Cândido Luan Cândido é o outro lateral do do Bragantino, que vale a pena ser escalado, certo? E se você aposta ali que o, que o Bragantino não vai tomar gol, eu escalaria o zagueiro Léo Ortiz, uma boa opção ali para a sua zaga da sua equipe no Cartola, beleza? Esses são os meus eleitos, eu vou apostar aqui no 1x0 para o Vasco, gol de Gabriel Peck, já que eu vou escalar o Gabriel Peck, eu vou apostar ali no gol do Gabriel Peck para essa partida. Para que a gente cada vez mais ali, saia do Lamaçal do Z4. Beleza? Essas foram as minhas dicas do Cartola. Acompanhe as nossas, as no os nossos programas na rádio. Acompanhe a nossa programação. E uma boa rodada para você. Um bom final de semana para você. E até o próximo programa do... Até a próxima Hora do Cartoleiro.
1: Tá aí então, pessoal, mais uma Hora do Cartoleiro, hoje sem o Sérgio Ropelli, sem o André Felipe, sem o Christian, mas com as dicas da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, a última rodada do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, a penúltima para Corinthians, Grêmio, Vasco e América Mineiro. Um ótimo final de semana, fique ligado na programação da Rádio Futebol na Canela, tem muito futebol para você, a gente volta na semana que vem. A última de hoje, Bruno Marrone, rotina, valeu!
3: A rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer e o desejo de novo em meu peito
4: acende a vontade. Bruno e Marrone, meu um povo, cadê o aplauso de você? Vou dar o telefone e dizer amor e saudade. Quinta-feira eu começo a viver, vem chegando e. Esta feira a gente se ama Se ama, se ama E ainda tá tudo bem Mas Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você
3: Por um paraíso. Um cinema pra curtir E no sábado Chorar,
4: lindo choró, loró, porta, orá.
3: Me o desejo de novo em meu peito, acende à vontade.
4: Amor e saudade Quinta-feira
3: Salão Sonho só...